0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Her hafta içi saat 19'da e, sizlerin karşısındayız. Biliyorsunuz e, bugün de e, 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman konuklar e, ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Bugün konuklarım Şevdam Yardımcı Geyikçi ve Murat Aksoy olacak. Muhalefette adaylık tartışmalarını, İmamoğlu ve Kırışçaroğlu'nun adaylığı ihtimallerini e, konuşacağız. adaylığı ihtimallerini konuşacağız. Ayrıca bir bültene girmeden çok kısa bir süre önce bir son dakika gelişmesi oldu. Mahir Ünal, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal görevinden istifa ettiğini açıkladı. Daha doğrusu yeni tabirle Adalet ve Kalkınma Partililerin yeni ifadesiyle affını talep etti. Şöyle diyor Mahir Ünal, bugün itibarıyla Grup Başkan Vekili görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım diyor Mahir Ünal. Peki ne olmuştu biraz arka plandan da bahsedelim sizlere. Ee, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi... Hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir ifadelerini kullanmıştı. Yoğun tepki çekmişti bu sözleri. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuşmadan rahatsız olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Az önce gördüğünüz gibi açıklama bir son dakika gelişmesi sizlerle paylaşıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı Mahir Nal. Bülten'de... Konuşacağımız bir diğer konu GökTürk'te mahalleli evlerinin yakınındaki yeşil alanın imara açılmasına e, itiraz etti. Bugün gün boyu protesto ettiler. Muhabirimiz Ufuk çeri oradaydı. E, onun gözünden sizlerle neler olup bittiğini paylaşacağız. İyi Parti'den gündeme dair önemli açıklamalar geldi. Bunları da sizlere aktaracağız. Ve tabi Brezilya seçimleri. Solun adayı Lula kazandı. Detaylara birlikte baş, bakacağız. Başlayalım. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı hala açıklanmazken öne çıkan aday adayları kamuoyu araştırmalarına göre değişiklik gösteriyor. Son aylarda bazı kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ın oylarının yükselmesi ve Altılı Masa'nın hala Kılıçdaroğlu ismi üzerinde Uzlaşamaması başka adayların yeniden öne çıkma ihtimalini güçlendiriyor. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki konuşması adaylık için bir işaret miydi? Adaylık için ibre İmamoğlu'na mı dönüyor? Ruşen Çakır izleyicilerin katılımıyla yorumladı.
1: Özgür Aşık diyor ki Ekrem İmamoğlu ideal bir cumhurbaşkanı olmasa da ideal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Bu gerçekten çok güzel bir e, görüş katılıyorum. Yani Cumhurbaşkanı mıdır? Beklenen, arzu edilen Cumhurbaşkanı mıdır? O ayrı bir tartışma. Ancak seçim sürecinde aday olarak kampanya sürecinde Erdoğan'ın karşısına çıkma konusunda birçok açıdan diğer ismi geçenlerden daha avantajlı olduğunu şahsen ben de düşünüyorum. Bunu İstanbul seçimlerinde gördük. İstanbul seçimlerinde gördüğümüz neydi? Adı pek bilinmiyordu. Nereden çıktı dendi. Kesinlikle alamaz dendi. 25 yıl sonra Erdoğan, Binali Yıldırım gibi en ağır ismi oraya koymuş ve bizzat kampanyayı yürütüyor. Burada bu genç adam nasıl yapar dendi. Ama genç adam yapmadı bence bunu. Esas olarak kamuoyu, toplum buna hazırdı. Ama o genç adam da ya da e, çok da genç değil ama o tarihat itibariyle öyle diyelim e, o hazır olan kamuoyunu e, çok güzel işledi. Daha da e, dinamik bir hale getirdi. Dolayısıyla o deneyi ve hele ikinci seçim deneyiminden sonra e, bu çok daha ortaya çıktı. E, bir de oylarına sahip çıkma meselesi var tabii ki. O da çok önemliydi. Dolayısıyla bu seçimde Erdoğan'la dişe diş bir kampanya kim yürütebilir sorusunda İmamoğlu adının daha fazla öne çıktığı bir gerçek. O anlamıyla ki okuduğum iyi cumhurbaşkanı olur mu bilmem ama iyi cumhurbaşkanı adayı olur mealindeki görüşün çok gerçekten isabetli olduğu kanısındayım.
0: Boğaziçi Üniversitesi Bilim ve Etik Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırmacı, Doçent Doktor, Şebnem Yardımcı, Geyikçi bizimle birlikte. Şebnem Hanım hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Şebnem Hanım hafta sonu medyaskopta yayınlanan yazınızda muhalefetin adayı e, İmamoğlu olmalı e, başlığıyla. E, bunun nedenlerini açıkladınız. Bir kere de e, izleyicilerimiz için neden muhalefetin adayı İmamoğlu olmalı anlatır mısınız?
2: Şöyle yani o yazıda da anlatmak istediğim temelde bugün içinde bulunduğumuz durumun e, ne kadar kritik olduğunun e, sanki farkında değilmiş gibi davranıyor kamuoyu Yani e, aslında hani bugün İmamoğlu'na birçok eleştiri yöneltiliyor. Özellikle e, bu Trabzon gezisi sonrası ya da işte e, bazı durumlarda aldığı tutumlar nedeniyle eleştirilen bir isim haline dönüştü. Fakat e, bunların hepsi aslında bugün içinde bulunduğumuz koşullar altında ikinci. Okay. E, veya bundan sonrasında neler yapılacağı, yani parlamenter sisteme dönüş, e, işte yeniden, bir, e, yeniden seçimlere gidilmesi, bu süreç taşıyacağı, bu süreç taşıyacak insanın aslında sonrasında siyaseti bırakması gerektiği gibi ee, söylemler ya da çıkarımlar. E, bunların hepsi e, bir şekilde e, bazı isimlerin ön plana çıkması için yapılmış şeyler. Yani bizim bence muhalefetin şu andaki birinci önceliği bu seçimi kazanmak. E, bu seçimi kazanmanın en önemli yolu da doğru bir adayla e, seçime girmek. Ee, ve tabii bunu bu neden İmamoğlu? Bunun birkaç nedeni var. En önemli nedeni İmamoğlu'nun aslında e, farklı gruplara toplumdaki farklı gruplara e, la konuşabilme becerisi. Yani e, İmamoğlu e, tabii ya yani İstanbul seçimleriyle başlarsak, hani seçimler sürecinde iki defa seçimlere girdi ve iki defa bu seçimleri kazandı. E, bu çok zor taşınması zor bir süreci iki defa taşıdı e, ve dinamizmini kaybetmeden bunu yaptı. Ee, diğer taraftan e, bütün engellemelere rağmen İstanbul Belediyesi'nin başarıyla yönettiğini söyleyebiliriz. Birçok projeyi hayata geçirmeyi e, başardı. Bütün bunların dışında biraz önce dediğim gibi birinci ve en önemli nedeni aslında farklı gruplara konuşma yetisi. Ee, bugün hani e, İmamoğlu'nun yaptığı ziyaretlerde kendisine olan ilgiyi görüyoruz. Ee, işte hem gençlerle hem kadınlarla. Hem işte toplumun farklı gruplarıyla bunların hepsine cevap verebilen bir isim. Ve tabii yani buradaki temel yetiştisi aslında İmamoğlu'nun Türkiye'de kimlik siyasetinin önüne geçebilme ya da bu kimlik siyasetinin yeniden ortaya çıkmasını engelleyebilecek bir isim olması. Yani e, uzun bir süredir Kılıçdaroğlu, e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını e, biraz e, desteklediğini ve bunu ön plana çıkarmaya çalıştığını görüyoruz ama bunu yaparken de sürekli bir e, arka plan hazırlığı içerisinde. Mesela başörtüşü çıkışı, helalleşme çıkışı, yani bir e, bagaj taşıdığı için, e, Halil Hazır'da bir bagajı olduğu için sürekli olarak bu bagaja dair açıklamalar yapmak durumunda kalıyor. Manoğlu'nun ise şu anda böyle bir bagajı yok. Bu açıklamaları yapmadan e, direkt herkese konuşabilen ve direkt hani e, belli konularda pozisyon
0: alıp... Yani mesela e, Şebnem Hanım çok affedersiniz araya giriyorum. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu işte Diyarbakır ziyareti yapıyor, Kürt sorununu HDP ile mecliste çözebiliriz diyor. Kürt seçmenden en rahat oy alabilecek aday olduğu söyleniyor. Dediğiniz gibi başörtüsü açılımı yaptı, helalleşme diyor. Yani aslında şimdi kimlik siyaseti İmamoğlu için kimlik siyasetinin önüne geçebilecek en ideal kişi dediniz. E, Kemal Kılıçdaroğlu da son dönemde aslında e, işte birleştirici, Türkiye'yi kutuplaştırmadan çıkaracak, e, akil insan pozisyonda yorumlanıyordu. Hani e, yaptığı açıklamalarda tabii ki çok itiraz edenler var. Kendi partisinden de kendisine yönelik itirazlar e, var bazı açıklamalarla ilgili ama genel... Ka, e, Genel ortak akıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani birleştirici bir kişilik olduğu yönündeydi. Ee, Ekrem İmamoğlu'da da bu yönde sorunlar yaşamayacak bir isim ama siz şunu mu e, anlatmak istediniz aslında? Az önce dediniz ya buna gerek kalmıyor. Ekrem İmamoğlu zaten doğrudan doğalında bunun ötesinde kimlikler üstü bir kişi. Kemal Kılıçdaroğlu ise bir çabaya mı girmek zorunda? Evet kesinlikle.
2: Yani şu anda bu kimlikleri bu, bu adaylık için bile bir süreç yürütmek durumunda Kılıçdaroğlu. Adaylık için bile ikna etmek durumunda. İmamoğlu'nun böyle bir sürece ihtiyacı yok. Zaten hali hazırda bu kimlikler üstünde olduğu ve bu kimliklere farklı kimliklere hitap edebildiği ve bu farklı kimliklerden oy alabileceğini İstanbul seçimlerinde ispatladı. E şu anda da toplumsal grupların kendisine gösterdiği ilgi, ee, ve sevgiden de bunu görüyoruz. Dolayısıyla yani direkt mesela şu anda insanların konuşulmasını beklediği ekonomik problemler, şu anda insanların konuşulmasını beklediği e, göçmen sorunu, yani şu anda insanların gündelik hayatını etkileyecek sorunlara dair konuşabilecek ve yeniden muhalefete bir ilme kazandırabilecek bir isim. Yani kendi isminde kimse e, kendi ismi üzerinde bir ikna yaratmak zorunda değil. Çünkü bir bagajı yok yani Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar muhalefete birçok katkı yaptığını düşünüyorum Hatta bugünkü geldiğimiz noktada muhalefetin bir arada durmasının arkasındaki en önemli isimlerden biri fakat içinde bulunduğumuz durumun gereklilikleri farklı İçinde bulunduğumuz durumda artık bu hızlı süreci bu dinimizin yakalayabilecek ve artık hani ben olayım diye ikna etme ihtiyacı olmayan bir ismin orada olması gerekiyor Dolayısıyla bütün bu nedenlerden dolayı ben İmamoğlu'nun aslında bugün içinde bulunduğumuz duruma cevap verebilecek bir isim
0: olduğunu düşünüyorum. Şunu da sormak isterim Şevnem Hanım. İmamoğlu'nun Karadeniz turunda bir iletişim stratejisi hatası, bir iletişim hatası yaşandı. Aslında o durumdan sonra da biraz adaylığı daha az konuşulmaya başladı ve giderek böyle az a... Devam eden süreçte hiç bunu konuşmaz olduk İmamoğlu'nun adaylığı konusunu. Hatta sonrasında işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla daha çok ön plana çıkmaya başladı. İşte daha az genel gündeme yorumlar yapmaya başladı. Daha çok işte 150 günde 150 proje, İstanbul'a dair yaptığı çalışmalarda açılışlarda izledik Ekrem İmamoğlu'nu. Hata payı ve hata... Sını toparlama oranı Kılıçdaroğlu'na göre nasıl değerlendirirsiniz İmamoğlu?
2: Yani bu soruya cevap vermek zor aslında. Yani bu birazcık insanların nasıl algıladığıyla e, bağlantılı. E, ama yani şunu söyleyeyim. Son Türkiye'nin son 20 yılın son 10 yılına baktığınızda mesela son 12 yılına baktığınızda e, bütün yaşananlarda ki resimde Erdoğan'la birlikte aslında Kılıçdaroğlu da görünüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun o açıdan e, bir bir dönüşüm, bir mi taşımak için de belki de çok da doğru isim olmayabilir. Bu hatalarla nasıl baş etti? Yani son dönemde biz İmamoğlu'nun da bir şekilde kendini geri çektiğini görüyoruz. Neden? Çünkü hiç kimse muhalefette bir delik açmak istemiyor. Yani muhalefette oluşabilecek bir muhalefetin adayı olabilecek herhangi bir isme karşı hiç kimse aslında çok fazla eleştiri sunmak istemiyor çünkü bu da bir noktada muhalefeti zayıflatama sonucuna gidebilir. Dolayısıyla hani İmamoğlu da zaten içinde bulunduğu pozisyonu da şunu kabul etmek lazım. Tabii ki Kılıçdaroğlu'na borçlu yani İstanbul seçimleri öncesinde. İmamoğlu ismi çok da bilinen bir isim değildi. Hatta ilk aday olduğunda herkes birçok tepki, bir tepki gösterildi kendisine. Yani yanlış aday olduğunu, böyle bir süreci yönetemeyeceğini, işte Beylikdüzü gibi küçük bir belediyeyi sadece belediye başkanlığı yapan, yapan birinin İstanbul için nasıl aday olduğunu herkes eleştirmişti. Ama bütün süreçte yaptıklarıyla, söylemiyle, yaklaşımıyla, iletişim yetisiyle, ben iletişim becerisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum İmamoğlu'nun. Süreci taş evirdi ve seçimleri iki defa kazandı. Dolayısıyla hani bu hatalara dair de, hani belki de ilk başta bunlarla yüzleşme şekli ve tutumu çok doğru değil ama ben bugün bunların hepsinin, yani sonuç itibariyle bunların hepsinin ikinci de olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum gerçekten çok kritik ve en önemli şey seçimleri kazanmak. Yani mesela şu anda insanlar şunu söylüyor, seçimleri kazanır ama işte İmamoğlu yeni bir Erdoğan'a dönüşürüyor. Ya bu mesela bence çok temelsiz bir iddia. Ya da işte çünkü arkasında bir bir projenin ismi olarak, arkasında bir muhalefet birliğinin ismi olarak oraya gelecek. Böyle bir dönüşümü yaşaması çok kolay bir şey değil. İkincisi işte insanlar bu bu yetkiyi genç yaşta alması, bu süreci taşıyacak, sonra siyaseti bırakır mı? Siyaseti bırakmasına iddia gerek yok. Farklı formüller üretilebilir. şu anda altılı masanın ortaya attığı Cumhurbaşkanı seçilecek olan isim seçildikten sonra süreci taşıyıp e, siyaseti bırakacak gibi bir e, söylem var ama yani bu söylem de e, o kadar bu söylemin de bir nedeni var belli isimleri ön plana çıkarmak için ortaya atılmış bir söylem Dolayısıyla bunların hepsi değişebilir e, farklı modeller farklı formüller üretilebilir şu anda Türkiye için en önemli olan şey muhalefetin bu seçimi kazanması diğer her şeyin ben ikinci olduğunu düşünüyorum bu kazanmanın da en önemli ihtiyaç kazanabilmeni kazanabilmek için en önemli ihtiyaç iyi bir aday ve ilk defa mufetlerinde de böyle bir isim var iddialı genç başarılı yani bir seçim kaybetmiş değil Dolayısıylai hani gençlere de hitap edebilen bugünün hareketliliğini, geleceğin gerekliliklerini taşıyabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani biz bu demokratikleşme çalışmalarında da çok tartışılan bir konu, siyasal elitlerin rolü. Bugün siyasal elitlerin en önemli rolünün bütün bu çıkar çalışmasını bir kenara bırakıp doğru adayı ortaya koymak olduğunu düşünüyorum. Sonrası sonra, yani şu andaki birinci amaç seçimlerin kazanılması. Aksi takdirde Türkiye'nin gideceği yol çok tedirgin edici herkes için. Bundan sonra ne olacağı yani İmamoğlu'nun ne yapacağı ya da o sürecin ne olduğu arka planda konuşulabilir. Önemsiz demiyorum. Tabii ki çok önemli o sürecin nasıl işlemeyeceği ama seçim kazanılmazsa onların hiçbirinin anlamı yok. O yüzden hepsinden önemli olan seçimin kazanılması. Bu da ancak doğru aday olabilir. İlk defa böyle bir aday
0: var bence. Şebnem Yardımcı Geyikçi çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerinin ardından 2-4 Kasım tarihinde İltire'ye gidiyor. Kılıçdaroğlu 3 günlük programda teknoloji ve finans çevreleriyle görüşecek. JP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Brexit süreci sonrasında dünyada teknoloji ve finans alanında önemli merkezlerden biri olma özelliğini sürdüren Londra'yı ziyaretin önemli olduğu vurgulanarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu önde gelen bağımsız yatırımcı ve fon temsilcileriyle bir araya gelecek. Temasları esnasında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yoluna dair önemli vurgular yapılacak dendi. Az önce Üzerin size, sizinle paylaştığımız son dakika gelişmesini yeniden e, aktarmak isterim. Mahir Ünal, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bugün itibariyle Grup Başkan vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim dedi açıklamasında. Ne olmuştu? Kahramanmaraş, Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarında yaptığı konuşmada Cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünce setlerimizi yok etmiştir ifadelerini kullanmıştı. Özellikle Niyerçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bu sözlere sert tepki göstermişti. Erdoğan'ın da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da rahatsız olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu göreve bu arada paylaşalım tekrar sizinle. Özlem Zengin. Özlem Zengin'in getirilmesi bekleniyormuş. Ankara'dan Ankara temsilcimiz Hızır Gökdeş'in aktardığı bilgiye göre göreve Özlem Zengin atanabilir. Devam edelim. İyi Parti kanunen yarın yapılması gereken Rütük üyeliği seçim için iki ismi Resen Meclis Başkanlığı'na bildirdi. Murat İde ve Çiğdem Akdemir Adalet ve Kalkınma Partisi de daha önce iki isim bildirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etmişti. Akşener Baş'ın Millet İttifakı'na katılma çağrısı üzerine bu ziyareti gerçekleştirdiğini, Hüseyin Baş'ın teklifini altı mas- altılı masaya sunacağını açıklamıştı. Bu açıklama birçok çevreden bu açıklamaya birçok çevreden tepki gelmişti. İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı ve Parti Sözcüsü Profesör Doktor Kürşat Zorlu bugün yaptığı basın açıklamasına tartışmaları değerlendirdi.
3: Sayın Baş bir televizyon programı sırasında e, Millet İttifakına beni alsınlar şeklinde bir çağrıda bulundu. Sayın Genel Başkanımız e, gerçekten ülkemizin yaklaşmakta olan seçimini, 2023 seçimlerini bir varoluşsal şekilde değerlendiriyor ve milletimizin bütün paydaşlarını içerisine alacak bir yönelimi de çok önemsiyor. Ve tabii bir partinin genel başkanı böyle bir açıklama yaptığında biz de iyi Parti olarak Sayın Genel Başkanımızın e, tensipleriyle biz de benim hesabımdan bir paylaşım yaptık. Buna e, olumsuz bakmadığımızı iyi Parti olarak e, bu çatı altında yani Millet İttifakı ve hatta altılı masa içerisinde görmekten e, görmekten mutluluk olacağımızı ifade ettik. Bir bilgi olarak ifade etmek isterim. Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi bu konuda. Ee, bu konuyu istişare ettiler kendi aralarında. Şu ana kadar e, bir problem yok. Ama genel başkanımızın açıklaması üzerine söylüyorum 14 Kasım tarihinde e, altılı masa toplantısında bu konu gündeme gelecek. Sen genel başkanımız e, diğer liderin e, burada yer alma isteğinin arzusunun bunun altılı masa ve milletimiz için ne anlama geldiği yönündeki kanaatlerini ve düşüncesini aktaracak, oradan çıkacak sonuçta birlikte elbette liderlerin hep birlikte verecekleri bir karar. Hep birlikte o kararı bekleyelim diyorum.
0: İzleyicilerimizin yorumlarını da bir yandan okuyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. İşte... Aday İmamoğlu olsun diyen var, Kılıçdaroğlu olsun diyen var. Mahir Ünal'ın istifa meselesine Muharrem palas, Bahçeli söylüyor, AK Parti yapıyor demiş. Bu durum AK Parti'de sıkıntı yaratmıyor mu diye soruyor kendisi. İyi yayınlar dilekleriniz için çok teşekkür ederiz efendim. Ee, adaylık tartışmaları baya bir ilgi gördü anladığım kadarıyla izleyicilerimiz de kendi arasında fikirlerini paylaşmaya devam ediyorlar. Çok teşekkürler ilginize. Diyorum ve hemen bir diğer değerli konuma dönüyorum. Politik yol yayın koordinatörü Murat Aksoy bizimle birlikte. Ee, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ee... Sizinle biraz Kılıçdaroğlu ve adaylığı son dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çıkışlarını konuşmak istiyoruz. Ben Ne dersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi aslında muhalefette artık kesinleşmiş gözüyle bakılıyordu ama bu durumda bir değişiklik mi var? Ne oluyor muhalefet cephesinde, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde neler aktarırsınız? Nedir durum?
4: Valla şu anda şey, hani kamuoyuna baktığımız zaman Kemal Bey büyük, büyük olasılıkla aday gibi görünüyor. Ama henüz açıklama yapılana kadar Kemal Bey aday değil. Yani sadece en güçlü aday diyebiliriz ama henüz aday değil. Ama ben hep bu programlarda şunu ifade ediyorum. Hani sizin yayınlarınızda da başka platformlardaki yayınlarınızda hani o adayın belirleneceği gün ya da belirleneceği dönem Kemal Bey kazanması konusunda ya da kazanmama ihtimali gördüğü alanda andan itibaren de kendisi aday gibi görülse bile bir başka ismin adaylık konusunda hiçbir zaman bir tereddüt yaşamayacaktır. Yani ama kendi anda...
0: adaylığının ne olursa olsun dayatmayacaktır diyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır kadar.
4: yani. öyle bir şey yok. Evet istiyor ama Hı-hı. Türkiye'nin de gerçeği var. Yani biraz önce Şebden mucit ifade ettiği gibi yani ne olursa olsun yani muhalefetin önceliği hani bütün bu geçiş süreci parlamenter sistem, işte şimdi 90 tane konu üzerinde komisyonlar çalışıyor. Bunlar böyle aralık başına kadar o raporları tamamlayacaklar. Yani istedikleri kadar teknik olarak mükemmel bir yol haritası mısınlar? Seçimi kazanacak bir adayla seçime girmedikten sonra bunların hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla da hani yine Şebnem Hoca'ya referansı da birinci öncelik elbette kazanmak. işte bu ee, takdir edersiniz ki Kemal Bey'in de en büyük arzusu. Ki Kemal Bey hani geçmişinden itibaren bütün bu süreçte şu ana kadar yaptıkları hiçbir şeyi kendisi için ya da partisi için yapmadı. Yaptığı her şey bütün siyasi tercihleri büyük olasılıkla Türkiye'nin e, bu içinde bulunduğu siyasi koşulları ya da siyasi sona ermesi için. Dolayısıyla da hani o konuda ben kişisel olarak ta- tanıdığım içinde yani tanıyabildiğim kadarıyla bence... ...hani adaylarını dayatma gibi bir şey içinde olmayacak. Evet istiyor mu? Evet. Ama e, kendisini dayatmak gibi bir şeyi olmayacak. Kaldı ki e, o adaylığa sadece Kemal Bey'in isteğiyle olacak bir şey değil. O altılı masa karar verecek.
0: Hı hı. E, izleyicimiz demiş ki İmamoğlu kaybetti prestiji kazanabilecek mi? Özellikle Karadeniz gezisinden sonra... E... Ba unutamadığımız şeyler var diyor. İnsanlar unutamıyor diyor. Anketlerde açık ara öndeken bu olaydan sonra oyaralını çok düştü diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun aday olmadığı durumda İmamoğlu adaylığı konuşuluyor. Buna ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz?
4: Ya ben açıkçası hani Kemal Bey'in bir bey planı olduğunu düşünüyorum ve bu bey planında da en güçlü adayın hani açık konuşalım Ekrem Bey olduğu açık. Şöyle bir sıkıntı oldu Ekrem Bey'le ilgili. Hani bu Trabzon gezisi gerçekten büyük bir kırılma oldu. Yani Ekrem Bey aslında seçildiği günden itibaren hani bir takım siyasi açıklamalarıyla yani aslında şey, kendisi İstanbul belediye başkanı ve İstanbul'da sıradan bir şey değil. Yani dolayısıyla da hani Türkiye'nin gündemine, dünya ile ilgili bazı konularda bence yorum yapması bence çok önemli bir şey ve. Olumlu da bir şey. Fakat aslında Ekrem Bey'in hatası şu oldu. Yani o masaya tırnak içine kendisini dayatma gibi bir şey. Yani çok e, bu şeyi çok e, e, hissettirdi. Fakat bence Ekrem Bey gerçekten hani kamuoyu araştırmalarında da gerçekten bence Mansur Bey'den de çok daha fazla şansı olan bir isim. Hala öyle bana göre. Yani Kemal Bey'den de şansı aday olduğunda, daha yüksek olduğunda bunu açıkça söyleyebilirim. Yani hani bu konuda sezgisel olarak öyle düşünüyorum. Belki biraz daha gerçekten e, İstanbul'a otaklansaydık bütün bu süreçte belki o önü çok daha açık olabilirdi. Yani orada belki benim anladığım kadarıyla bir stratejik bir hata yapıldı. Yani belki de Tophani kendiliğinden ekran Bey'in önüne de gidebilirdi ama şu anda öyle değil. Fakat son aylarda hani İstanbul'a odaklanıyor. Ee, İstanbul'da ilgili çalışmaları ve öncelikleri çok daha önemli. İşte 150 günde 150 proje. Çok önemli şeyler yapılıyor. Tüm bu e, mali kısıtlamalara rağmen, idari kısıtlamalara rağmen. Bence o hani o su yatağında akıyor. Bence hani e, bir gün eğer çatlarını bulacaksa zaten o su çatlarını bulacak ama şu anda biraz daha bence İstanbul'da ilgili çalışmaya devam etmesi bence onun da e, şeyin olacak. Lehin olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki ideal aday konusunda yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar hani kazanacak aday tartışmasından öte öte ideal aday olduğu konuşuldu. İşte kimlik siyaseti kültlerden küp Kürt seçmenden en çok oy alabilecek bir siyasetçi olduğu, işte son dönem helalleşme çıkışları ideal aday konusunda ne söylemek istersiniz?
4: İdeal ideal aday şu. İdeal yani aday kazanacak adayımız. aday mıdır? Hayır, yani ideal <gülüyor> öyle aday
0: baş... diyor. Deniyor ya. İdeal aday kazanacak ha. adaydır. Muhalefet için öyledir, bitti diyor,
4: diyoruz. şey bir kere siyaset çok başka bir şey. Biz yani gazeteci olarak, yazar olarak yani bizim ideallerimiz ki sıradan bu, bu yayını izleyenlerin idealleri de normatif olması gerekenlerinde başka bir şey ama siyasetin gerçeği gerçekten çok çok başka. Siyasi liderlerin gündemleri çok çok başka ve fazla. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi altılı masa dediğimiz yapı ki onu ben hani dışarıdan HDP'de bir biçimde o masanın bir parçası bana kalırsa. Şimdi bu altılı masa dediğimiz yapı bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Ve bu, bu çok ciddi bir aslında siyasi deneyim Türkiye için. Gerek 28 Şubat'ta hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni Gerek en son 2 Ekim'de üzerinde varılmış olan Türkiye'nin 9 tane temel konusu ile ilgili e, kurulan çalışma gruplarının ki o çalışma grupları 2 toplantı yaptı. 3. toplantıyı bu hafta içinde tamamlayacaklar ve 14'üne kadar sanıyorum 4 toplantı yapıp bu 4 tane toplantının raporlarını e, toplantı öncesinde de genel başkanlara sunacaklar. Onların şöyle bir takvimi var. E, Aralık ayının sonuna pardon, Kasım ayının sonu, Aralık ayı başına kadar Türkiye'nin bu 9 tane meselesiyle ilgili altı partinin de üzerinde uzlaşacağı bir e, seçim beyannamesi belki denebilecek bir metin ortaya çıkacaklar. Yani altı parti de ekonomiye nasıl bakıyor? Göçmenlere nasıl bakıyor? Dış politikaya nasıl bakıyor? Suriyelilere nasıl bakıyor gibi böyle 9 tane başlıkta bir ortak metin çıkacak. Bu metinle birlikte bir de e, muhalefetin adayı kazandığı zaman kazanacak aday hangi yetkileri kullanacak, hangi yetkileri mevcut anayasaya göre parlamentoya edebilecek. Bu konuda da bir mutabakat metni ortaya çıkacak. Yani 28 Şubat'ta çıkan metinle aralık başında ya da aralık ortasında çıkacak metin birbirini tamamlayacak. Bu iki metin aslında adayın izleyeceği yol haritasının da siyasi söylemin de genel çerçevesini oluşturacak. Dolayısıyla aday kim olursa olsun bir anlamda bu iki metni siyasetten temsil eden ve sınırları yani aday olduğunda ve seçildiği zaman sınırları çizilmiş bir insan aslında temsil eden. Bence asıl önemli konu şu ideal olan nedir biliyor musunuz? İdeal olan aday kim olursa olsun bu düzenin ya da bu tek adam rejiminin bitmesini isteyen herkes aday kim olursa olsun onu desteklemek ve onun için çalışmak durumunda. Unutmayalım ki seçimi İmamoğlu'da da kazanmayacak, aday olduğu zaman. Kemal Kılıçdaroğlu da aday olduğunda kazanmayacak bir başkası da. O seçimi kazanacak olan bu düzenin değişmesini isteyenler. Bizlerin çabalarıyla bu olacak. Yoksa ideal aday dediğimiz ideal aslında o anda o masada siyaset için ideal olan çıkacak. Ama biz eğer kendi ideallerimizin gerçekleşmesini istiyorsak biraz daha bu siyasete sadece izlemek, sadece tweet atmak, sadece okumak dışında daha fazla içinde olarak katkıda bulunma şansımız olabilir. İdeal aday bizim istediğimiz adayın ideal olmasını ve kazanmasını istiyorsak bizim daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ne yazık ki dediğim gibi bizim ideallerimizle, Siyasetçilerin hı hı. idealleri bambaşka ama esas olarak bu idealin gerçekleşmesi hangi ideal olursa siyasetçilerin ya da bizim bizlerin de bu ideal için çalışması gerekiyor. Kendi ideallerimiz için de. Dolayısıyla da bence aday kim olursa olsun önemli olan kazanması için bizlerin de en az aday kadar çalışabilmesi. Çünkü unutmayalım ki aday sadece bir kişi ama seçimi kazanacak olan %50'nin üzerindeki seçmenleri toplamak.
0: Çok teşekkürler Murat Aksor.
4: Ben çok teşekkür ediyorum. Yayına giriyor. Bu arada belki bu Sabahli belki siz işleyeceksiniz benden sonra bu e, Kemer'deki e, şeye ben de Sabahli e, erken saatlerde gittim. E, girmekte çok zorlandım. Aşağı yukarı öğleye kadar da hani mahkeme kararı çıkana kadar da oradaydım. O mahkeme kararı da gerçekten uygulanmadı. Hani benim oturduğum semte yakın bir yer bir komşuz bir anda hani aynı mahalle içindeyiz. Ya gerçekten orada gördüklerim Hani bir gezide görmüştüm böyle bir duygusallık. Bir de bugün gerçekten orada ağlayan yurttaşlar, özellikle kadınlar... ...yani o kepçelerin hmm. ağaçlara dokunması, ağaçların olası zarar vermesi karşısında... hani ...özellikle kadınların duyarlılığı beni gerçekten hmm. e, çok çok canımı yaktı. Hmm. Yani umarız bu hani mahkeme kararına valilik kararıyla emniyet galiba uymamış. Çünkü e, en az dörde kadar çalışmalar özellikle a, ana yani... Ana caddeye yakın bölgedeki boş alanda devam etti. Umarım sana bir önce bu hukukun verdiği karar, bugünkü haliyle bile hukukun verdiği kararı da geç olmadan uyulur. Ama bir taraftan da hani hukuki gerçekleri, olayın arkasını orada yaşayan insanlardan, o belgelerden falan gördüğümüz zaman bugün orada sabah konuşan değerli dostum Hüsamettin onun için de söylediği gibi gerçekten uyumuyorlar. Yani bu projeyi hayata geçirmek için oradaki kurulmuş çete, hani beşli bir çete değil ama başka bir çete uyumuyorlar ve gerçekten hani bir plan bitiyor başka bir plan devreye giriyor. Gerçekten bu insanlık için çok hazindi bugün benim yaşadıklarım.
0: Muhabirimiz Ufukçeri gün boyu oradaydı ve takip etti. Çok teşekkür ediyoruz Murat Akzor.
4: Ben çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyoruz.
0: Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciası soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 3 maden mühendisi tutuklandı. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı, 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır dün yeniden maden sahasına girerek incelemelerde bulundu. Mekanizasyon ve bilgisayar alanlarıyla görevli madencilerle görüştü. 3 saat süren incelemelerde heyet yangının halen devam etmesi nedeniyle yeraltına girmedi. İstanbul Eyüp Sultan'daki Göktürk'te golf sahalarında başlayan inşaat hazırlıklarına karşı çevre sakinleri eylem başlattı. Eyleme Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili milletvekilleri de destek verdi. Vatandaşlar söz konusu inşaatın işgal olduğunu söyledi ve kepçenin alana girişine izin vermedi
1: ne yok güzel
4: Seviniz miyiz? Ne yapıyorsunuz? Yüzüne ya.
5: bir bak ya. Hayır.
4: Yazık. Hayır. Yazık
2: Hayır. Ya. Ya, ya, ya. Polis kimin polisi? Ya? Ya, ya, ya. polisi ya, ya. Ya. Ya, ya bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Avukat. Avukat. Avukat. Avukat. Benim bunu falan biz de
0: Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'daki başkanlık seçimlerini solcu aday Lula da Silva kazandı. Siyasi yelpazenin karşısındaki rakibi aşırı sağcı Bolsonaro'yu geride bırakarak seçimleri kazanan Lula oyların %50,9'unu aldı.
5: Brezilya'da dün ikinci turu yapılan başkanlık seçimini mevcut lider Bolsonaro'yı yenen Lula da Silva veya kısa adıyla Lula kazandı. İlk sonuçlara göre Lula oyların %50.9'unu aldı. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin açıkladığı sonuçlara göre aşırı sağcı Bolsonaro'nun oy oranı %49.10'da kaldı. Alınan bu sonuçların ardından 77 yaşındaki Lula'nın 1 Ocak 2023'te göreve başlaması bekleniyor. Seçim zaferinin ardından destekçilerine seslenen Lula, ''Beni dili dili gömmeye var fakat ben buradayım.'' dedi. Kutuplaşan Brezilya'yı birleştireceğini ve sadece kendisine oy verenler için değil, 215 milyon Brezilyalı için çalışacağını vurgulayan Lula, ''İki Brezilya yok, biz tek ülkeyiz, tek halkız, tek büyük ulusuz.'' ifadelerini kullandık. Brezilya'daki sadece internet sitesi Antagonista, Bolsonaro temsilcilerinin verdiği bilgileri atıfta bulundu ve Lula'yı aramayacağını söyledi. Fakat Bolsonaro'nun sonucu sorgulamak niyetinde olmadığını da yazdı. Olası ve ilginin ardından Bolsonaro'nun koltuğunu bırakıp bırakmayacağı da dünya genelinde tartışılan konulardan biriydi.
0: Hindistan'ın batısında bir eyalette asma köprü çöktü. 141 kişi hayatını kaybetti. Köprünün neden çekildiği çöktüyse belirsiz.
5: Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde bir asma köprünün çökmesi sonucu en az 141 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer insanların divali festivalini kutladığı ve köprünün çok kalabalık olduğunu söyledi. Morbi kentinde bulunan köprüdeki olarım çalışmaları tamamlanmış ve 4 gün önce yeniden açılmıştı. Yerel basın maktarda bilgilere göre çöktüğü sırada yaklaşık 400 kişi köprünün üzerinde bulunuyordu. Şimdiye kadar 177'den fazla kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer ölü sayısının daha da artmasını bekliyor. Sosyal medyada yayınlanan video ve fotoğraflarda da köprünün ortadan ikiye ayrıldığı, metal yolun aşağı sarktığı ve kabloların koptuğu görülüyor. Kaza, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi Guyerat'a düzenlediği gezi sırasında gerçekleşti. Yaşanan bu trajediden ötürü üzgün olduğunu söyleyen Modi, olayın araştırıldığını ve soruşturma başladığını söyledi. Kazanın ardından ülke genelinde köprünün yeniden açılmadan önce güvenlik kontrollerinin, tam olarak yapılıp yapılmadığına dair sorular soruluyor. Machu Nehri üzerindeki 230 metre uzunluğundaki Asma Köprü, 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi döneminde inşa edilmişti.
0: Rusya'nın 29 Ekim'de Sivas Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle, tahıl girişinin, Geçici olarak durdurulduğunu Birleşmiş Milletler ve Türkiye makamlarına ilettiği açıklanmıştı. Ukrayna Rusya'nın Karadeniz tahıl girişimi anlaşmasından çekilme kararından sonra Kiev'in tahıl ihracatının artık imkansız hale geldiğini açıklarken Türkiye sorunun çözümü için görüşmelerin sürdüğünü söylüyor.
5: Ukrayna Altyapı Bakanı Alexander Kubrakov Rusya'nın Karadeniz tahıl girişimi anlaşmasından çekilme kararından sonra Ukrayna limanlarından tahıl yüklü tankerlerin ayrılmasının ...artık imkansız hale geldiğini bildirdi. Ukraynalı Bakan Rusya'nın kararından sonra toplam 218 tankerin bloke durumda olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabı Telegram üzerinden açıklama yapan Ukraynalı Bakan... ...İstanbul'daki ortak koordinasyon merkezinden güvenlik koridorundan geçebilmek için izin gelmediğini belirterek şu anda 218 geminin bloke durumda olduğu bilgisini paylaştı. Ukrayna limanlarından daha önce ayrılan 95 tonu tanker ve Ukrayna'ya gelmesi beklenen 101 boş tankerin inceleme için beklendiğini belirten Ukraynalı bakan kendi limanlarında ise 22 tarım ürünleriyle yüklü geminin beklediğini aktardı. Ukrayna şu ana kadar yapılan anlaşma kapsamında 3 limandan 9 milyon ton tarım ürünü ihraç ettiğini duyurdu. Milli Savunma bakanlığı Rusya'nın Sivastopol politikasının Türkiye'deki saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu Birleşmiş Milletler ve Türkiye'deki makamlara ilettiğini belirterek İstanbul'da bulunan müşterek koordinasyon merkezinde görevli Rus personel halen merkezdedir bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerinin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır açıklamasında bulundu
0: sırada sporun gündemi var
5: Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanlı devam ediyor. Fenerbahçe İstanbul Sporu 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Şenol Güneş Beşiktaş'taki ikinci dönemine 3 puanla merhaba dedi. Beşiktaş sahasında konuk ettiği Ümraniye Sporu 5-2 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'de 12. hafta Medipol Başakşehir Giresunspor, Demir Grup Sivas Spor, Antalya Spor maçlarıyla tamamlanacak.
0: Bugünlük veda ediyoruz. Bültenin sonuna geldik. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.